0: Ihr habt es so gewollt. Löwenzeit, der BHC-Podcast präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG. Hallo, ich bin Thorsten Kabitz und das ist der immer noch recht neue Bergische Handball-Podcast. Vielen Dank für viel gutes Feedback zur Premierenfolge, aber wir halten es da wie BRC-Torhüter Christopher Rudek und bleiben immer schön selbstkritisch.
1: Ja, es ist halt am ersten Spieltag glaube ich schwierig, dass, dass da gleich alles funktioniert. Ich glaube, im Angriffsspiel haben wir uns sehr, sehr schwer getan und wir verteidigen eigentlich immer gut bis, bis zum passiven Spiel und dann kriegen wir halt Scheißtore.
0: Tja, aber trotz einiger Scheißtore hat der Bergische HC sein erstes Saisonspiel am Sonntag gegen Ludwig Gewonnen. Was am Ende den Unterschied gemacht hat, worüber man vielleicht doch noch mal reden muss, wir sprechen darüber heute hier in der Löwenzeit. Außerdem sind wir dem 7-Meter-Geheimnis von Arno Gunnarsson auf der Spur, werfen einen Blick in die BHC-Kabine, mit welchen Magazinen sich die Herren da aufs Spiel vorbereiten. Und im Talk erzählt uns Löwenkapitän Christian Nippes, warum er mit seiner Frau lieber shoppen als zum Sport geht. Löwenzeit. 27 zu 23 gewinnt der Bergische HC das erste Ligaspiel gegen die Eulen Ludwigshafen. Ein Auftakt nach Mars hat Thomas Radamacher am Montag im Solinger Tageblatt
2: getitelt. Allerdings, Tom, war das nicht von Anfang an so, ne? Hallo Thorsten. Ja, ich äh, bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Auftakt, so von außen betrachtet. Es begann ein bisschen zerfahren, man würde auch sagen zäh. Vielleicht auch ein wenig nervös, waren ein paar Fehler zu viel auch, aber vor allem lief im Angriff wenig zusammen dann so ab der 20. Minute hat man das Spiel doch ganz gut in den Griff bekommen. Es war dann nach einer Auszeit und einer Umstellung im Rückraum. Nichtsdestotrotz, 11 zu 12, zur Halbzeit lag der BHC noch zurück. Hätte die Nummer auch anders ausgehen können? Naja, hätte natürlich, wenn es irgendwie optimaler noch läuft für ähm, die Eulen Ludwigshafen. Aber man muss schon sagen, dass die Abwehr vom BHC die ganze Zeit sehr, sehr gut gestanden hat und ich fand eigentlich eher, dass Einzelaktionen bei Ludwigshafen, wenn erfolgreich waren, es war wenig Spielerisches dabei, ganz zum Bergischen HC, der dann schon eigentlich Ende der ersten Halbzeit, aber speziell eben Anfang der zweiten Halbzeit das Kommando dann auch übernommen hat und ich fand, Thomas Baerberg hat das super geführt, das Spiel, kam mit der 5 zu 1 Deckung von den neuen Ludwigshafen viel besser zurecht, als eben ja, Linus Andersson vorher gelungen ist und hat die Bälle wunderschön verteilt und einer der Nutznießer war dann eben auch Arno Gunnarsson, der 13 Tore gemacht hat und sechsmal den sieben Meter reingemacht hat von sechs Versuchen. Also war ein rundum gelungener Auftakt. Kann man sich eigentlich nicht schöner wünschen. Arno Gunnarsson nach diesem ersten Spieltag auch auf Platz 1 der Bundesliga-Torschützentabelle.
0: Und was die Sache mit den sieben Metern angeht, sechs von sechs verwandelt. Du hast ihn nach dem Spiel einfach mal nach seinem Erfolgsrezept gefragt. Ne?
1: Ich habe einfach äh, Video geguckt vor dem Spiel, wie immer. Heute hat das funktioniert, aber ich schau mal, was passiert nächste Woche. Aber ich gucke immer Video vor dem Spiel
0: So einfach ist das. Weiß jetzt vermutlich auch Christopher Rudeck, der musste von Anfang an im Tor rein weil Bastian Rutschmann ja verletzt ist. Aber, Tom, dir ist aufgefallen, der hat trotzdem ein bisschen mitgemischt.
2: Rutscher kam mal während der ersten Minuten kurz an, hätte fast seine Krücken aufs Feld geschmissen. Was wollte er denn?
1: Äh, ja, wir hatten äh, vor dem Spiel, er guckt ja auch Video, ähm, gegen Seiger, was besprochen, was ich nicht ganz umgesetzt habe. Und äh, da wollte er mich nochmal freundlich darauf hinweisen, dass äh, ich das beim nächsten Mal dann vielleicht auch so lösen sollte.
0: Neben Bastian Rutschmann fehlte am Sonntag auch Fabian Gutbrot. Der fällt mit Knieverletzungen jetzt leider sechs Wochen aus. Auf wen kann der BRC da bauen? Wer ist ja neben den genannten sonst am Sonntag noch positiv aufgefallen?
2: Rafael Baena, wenn er denn drauf war, war wirklich äh, kaum zu stoppen. Auf Sky hat der Moderator gesagt, diese spanische Dampfwalze, die kann man nicht aufhalten. Das fand ich eine sehr, sehr schöne Formulierung. Und äh, Thomas Schmörg hat ihn auch ein paar Mal super angespielt, hat dann immer den 7 Meter gezogen. Das hat mir gut gefallen und Ludwigshafen hat sich wahrscheinlich sehr, sehr stark auf die linke Rückraumseite vom BHC fokussiert, wodurch die Rechte dann mehr Platz hatte. Also konnte eben Matschimatschinski seine Stärken, seine Agilität und Dynamik voll ausspielen. So hat es ST-Kollege Thomas Rademacher erlebt. Wie hat es auf dem Feld angefühlt? Einer,
0: der jetzt hier ist, kann es uns sagen. Captain, mein Captain, BHC-Kapitän Christian Nippes ist bei uns. Grüß dich. Ja, hallo. Ja, beschreib, was da im Kopf, vielleicht auch im Körper passiert, wenn nach wochenlanger Vorbereitung dann endlich das erste Spiel wirklich losgeht.
1: Ja, das ist schwer zu beschreiben. Man wartet im Prinzip sechs Wochen auf diesen Moment, wenn es dann äh, endlich äh, das erste Spiel angepfiffen wird. Und ich glaube, das hat man dann auch gesehen. Es waren alle 14 Spieler auf dem Feld mega heiß und äh, das hat dann zu einer gewissen Überdrehung, würde ich fast sagen, geführt. Da haben wir dann ein bisschen gebraucht, bis wir das abstellen konnten und mussten uns dann halt am Anfang wirklich auf unsere Abwehr verlassen, dass sie uns im Spiel hält, weil der Angriff hatte enorme Probleme. Und äh, da mussten wir dann halt einfach geduldig sein und auf unsere Phase warten, die dann halt äh, erst in der zweiten Halbzeit kam, wo wir dann wegziehen konnten. Ob
0: Christian Nippes seinen Löwen auch gegen den nächsten Gegner einen Sieg zutraut, wie es gelingen könnte, darüber sprechen wir gleich. Vorher werden wir in der Löwenzeit persönlich. Rudelfunk, Hättest du die Aufgabe für jemanden, der dich noch nie im Leben gesehen oder gehört hat, dich in 30 Sekunden beschreiben, wie würdest du Christian
1: Nippes beschreiben? Äh, schwierig. Ich glaube, ich bin... Äh... Ein, ein, ein ruhiger Zeitgenosse. Ja, manchen Leuten bin ich vielleicht ein bisschen zu ernst, äh, zu kritisch, aber ich glaube, dass ich sonst äh, relativ umgänglich bin und äh, ja, selten auch wirklich annecke mit Menschen. Also ich glaube, dass ich da im Großen und Ganzen äh, gut mit jedem auskommen kann ist das eine gute Grundvoraussetzung für einen Captain, für einen Kapitän? Oder
0: muss musst du dann da manchmal auch über deinen eigenen Schatten springen?
1: Also natürlich, manchmal gehören auch unangenehmere Gespräche dazu. Das gibt so eine Position auch einfach äh, her, dass das manchmal sein muss. Aber ich glaube, man muss sich von der Vorstellung äh, von äh, Kapitänen von vor 30 Jahren äh, freimachen, dass die da im Training alle anmaulen und jeder dazu gehorchen hat. Also da bin ich nicht der Typ für und das ist mit Sicherheit auch nicht mehr die Zeit dafür, dass das äh, alle hinnehmen. Wir haben eine sehr breite Hierarchie in der Mannschaft und ich denke, dass das auch sehr gesund ist. Außerdem hat Christian Nippes ja noch ein
0: anderes sehr, sehr wichtiges Amt. Ich nenne es mal den Lesezirkelbeauftragten. <lacht> für Zeitungen und Zeitschriften zuständig. Wie ist denn dieses neue Amt oder diese neue Aufgabe überhaupt entstanden?
1: Ja, wir hatten ein bisschen das Problem, dass wir zu viele Spieler für zu wenig Ämter hatten dieses Jahr. Also dadurch, dass der Kader etwas breiter geworden ist. Und da hatten wir uns überlegt, was sinnvoll sein kann. Und da, ich sag mal, die Kritik am Videowart jedes Jahr die gleiche ist und immer sehr ausgeprägt ist, haben wir uns überlegt, um da so ein bisschen gegenzuhalten, können wir auch mal ein paar Zeitungen dazu nehmen. Deswegen haben wir das gemacht und da das mit wenig Aufwand und nicht so viel Verantwortung einhergeht, habe ich mir das dann direkt geschnappt. Aber das heißt, für, für, für wann hast du dann was zu organisieren? Wenn ihr unterwegs
0: seid oder steht dann, muss ich mir vorstellen, demnächst bei den Heimspielen in der Kabine, so wie beim Arzt der kleine Zeitschriftenhalter mit ein paar
1: Männermagazinen? Nein, oder? Nein, oder? das ist dann bei Auswärtsspielen, wenn wir im Bus sitzen. Dann äh, habe ich, ich glaube, die letzten zwei Fahrten hatte ich jeweils fünf oder sechs Zeitschriften. Also ich glaube, das war äh, die WZ, Süddeutsche. Die kam aber nicht so gut an <lacht> und halt Autobild, Sportbild, Kicker. Aber was ist denn mit dem Solinger Tageblatt? Ich habe das in Wuppertal gekauft, weil wir in Wuppertal abfahren und da musste ich mich dann den äh, Gegebenheiten vor Ort anpassen. Das ist bedauerlich. Gab es Wünsche noch? Was, was, was wünscht man sich noch im äh, Portfolio? Also ich habe von der ersten zur zweiten Auswärtsfahrt ähm, so eine InStyle oder wie die hieß gekauft. Das war gewünscht. Es gibt halt auch jüngere Leute, die auf sowas mehr stehen und da muss ich dann ein bisschen äh, nachgeben und das dann holen. Dafür habe ich dann die Süddeutsche weggelassen. Mich interessiert natürlich
0: mehr die Musik. Gibt es schon einen neuen Motivationseinpeitscher-Song für die Saison?
1: Äh, ja, wir haben eine kleine Änderung gemacht, dass wir auch nach der Aufwärmphase, wenn wir in die Kabine gehen, vorm Einlaufen noch die Musikbox nochmal anmachen und da haben wir dann äh, Shipping Up, From Boston oder to Boston, ich weiß jetzt gar nicht genau, von äh, Dropkick Murphys. Jetzt bin ich neugierig, warte, ich suche mal gerade
0: auf dem Handy hier nebenbei. Dropkick Murphys, da, Shipping up to Boston. Bisher haben wir damit nicht verloren.
2: <lacht> ja, geht's gut ab, würde ich sagen. <lacht> Tom wollte aber noch was Sportliches fragen, glaube ich. Du bist mittlerweile dienstältester Spieler überhaupt beim BRC und Solinger. Kannst du dir eigentlich vorstellen überhaupt noch mal woanders zu spielen? Denn seit ich glaube,
1: Februar 2011 bist du ja da. Vorstellbar ist das im Moment für mich nicht. Natürlich denkt man darüber nach, was man äh, im Sport erreichen will und das kann ich hier sehr gut. Und äh, ich fühle mich hier sehr wohl. Ich bin hier wirklich glücklich, äh, habe dem Verein auch viel zu verdanken. Und deswegen stellt sich jetzt für mich jetzt die Frage nach dem Vereinswechsel überhaupt nicht. Ich habe auch noch äh, relativ langen Vertrag und das ist auch eine bewusste Entscheidung, glaube ich, von beiden Seiten gewesen, vom Verein und von mir. Deswegen glaube ich oder würde es mich sehr überraschen, wenn ich nochmal in meiner äh, Profilaufbahn den Verein wechseln würde. Hast du hier
2: dich dann auch entsprechend niedergelassen und ein Haus oder eine Wohnung gekauft äh, mit deiner Ehefrau? Ihr habt ja im vergangenen Dezember geheiratet.
1: Ja, wir haben uns in Solingen eine Wohnung gekauft, schon vor ein paar Jahren. Wir kommen beide aus Solingen, wir fühlen uns der Stadt sehr verbunden, haben unsere Familien hier bei den ganzen ausländischen Spielern, äh, da lernt man das erstmal zu schätzen, was das für wirklich für eine tolle Sache ist, wenn man seine Familie und Freunde direkt um die Ecke hat und nicht äh, hunderte Kilometer entfernt. Da macht man sich vorher zur Schulzeit überhaupt keine Gedanken drum deswegen wir sind der Stadt sehr verbunden und sehen auch unsere Zukunft hier.
0: Jetzt kommen die install fragen ne? Ihr merkt das schon. In der Tat nicht nur sportlich das Glück äh, hier gefunden. Wir haben uns äh, vorab gefragt, wie ist das jetzt, wenn man so verheiratet ist? Guckt Frau dann genauer hin, musst du immer pünktlich vom Training zu Hause sein oder?
1: Das hat sie vorher schon. <lacht> also nein, das ist ja also meine Frau Nathalie und ich wir sind schon elf, zwölf Jahre ein Paar und äh, da ist man so eingespielt und äh, wir haben uns vor der Hochzeit auch immer gesagt, dass sich nichts ändern soll und äh, jetzt als Fazit nach einem Dreivierteljahr können wir auch sagen, dass wir das ganz gut geschafft haben. Wenn ihr zwei einmal als Paar Dinge machen wollt, die nichts mit Handball zu tun haben... Und
0: jetzt auch nicht mit den Dingen, die uns jetzt hier nicht, nichts angehen an dieser Stelle. Habt ihr sowas wie ein, wie ein gemeinsames Hobby, ein gemeinsames Ding für euch beide?
1: Das ist gar nicht so einfach, weil meine Frau ist auch sehr sportbegeistert und sie versucht mich halt dann auch mal zu animieren, äh, mit ihr zum, zum Sport zu gehen. Und das ist halt etwas, was mir normalerweise sehr fern liegt, nach zweimal Training am Tag dann noch ein drittes Mal Sport zu machen. Aber klar unternehmen wir viel zusammen. Also sie geht sehr gerne einkaufen und äh, ist da sehr aktiv, auch auf... Äh, Flohmärkten und Trödelmärkten und äh, wenn es die Zeit hergibt, fahre ich da natürlich dann auch mal mit und setze mich dann da eine Stunde auf eine Bank und gucke mir das an. Also natürlich, man, man verbringt Zeit zusammen, man verbringt ja auch gerne Zeit zusammen, sonst hätte man ja auch was falsch gemacht. Löwenzeit. Wir gehen jetzt nicht shoppen,
0: sondern schauen aufs nächste Spiel. Am Sonntag der BHC auswärts beim TSV Hannover-Burgdorf. Die haben ihr Auftaktspiel ganz knapp mit 26 zu 25 in Gummersbach gewonnen. Thomas Rademacher aus dem ST-Sport. Was sagt uns dieses Ergebnis mit Blick aufs nächste Match der Löwen?
2: Nicht so viel, denn es ist ja der erste Spieltag gewesen. Da gab es ein paar mittlere bis größere Überraschungen sowieso. Von daher würde ich dieses Ergebnis jetzt nicht überbewerten. Sie haben es noch gedreht, haben ja, ich ich glaube, Gummersbach hat lange Zeit geführt und ähm, das heißt ja schon, dass mit Hannover zu rechnen ist. In der Vorbereitung hat der BHC gewonnen. Deswegen, das ist ja vielleicht schon mal ein gutes Omen, wenn es auch nur Vorbereitung
1: war. Frage natürlich an Christian Nippes. Worauf stellt ihr euch ein? Ja, Hannover ist einfach eine individuell wirklich sehr stark besetzte Mannschaft. Seit letztem Jahr haben sie wirklich gut gespielt mit dem neuen Trainer. Davor das Jahr hatten sie in der Rückrunde erhebliche Probleme. Sie sind einfach eine Mannschaft, die leistungsmäßig Platz 5 bis 8 äh, anpeilen muss und ähm, das wird eine ganz schwere Aufgabe für uns, aber es ist halt auch manchmal eine etwas tiefenhafte Mannschaft. Und da gibt es dann für uns durchaus auch Punkte, in die wir angreifen können und wollen es dann bestmöglich machen.
0: Diventum liegt uns als Medienmenschen zum Glück
1: komplett fern. Trotzdem, Tom, gucken
0: wir nicht ganz ohne Stolz auf unser Tippspiel. Da habe ich vorige Woche gegen Tageblatt-Sportchef Jürgen König getippt
2: und der lag wirklich gut, oder? Ja, er hat getippt 26-22 und es ist 27-23 ausgegangen. lag also in der Tordifferenz genau richtig, um zwei Tore daneben. Aber ich würde sagen, das ist eine, eine schöne erste Ausbeute fürs erste Spiel. Du lagst auch nicht so weit weg, glaube nee, ich.
0: 28, 25 waren da alle in der Nähe. Ne? Aber gucken mal, wie wir uns da jetzt noch steigern können fürs nächste Mal.
2: Ja, ich versuche Ich bin ja eigentlich genereller Optimist, aber ich denke, in Hannover wird das auf keinen Fall eine klare Sache. Deswegen tippe ich auf einen sehr knappen BHC-Sieg, der wieder aus der Abwehr rauskommt. Also sagen wir mal 24, 23. Wenn wir Kapitän Christian Hippes schon selbst hier haben,
1: kriegen wir auch von dir einen Tipp? Ja, ich muss mal kurz überlegen. Also ich gehe davon aus, dass mehr Tore fallen als bei Toms Tipp. Dann sage ich mal 29, 27 für uns. Warum sollen mehr Tore fallen? Also das, das, ist, das ist natürlich sehr theoretisch. Aber ich glaube nicht, dass wenn Hannover gegen den BRC spielt, dass es dann unter 50 Tore bleibt. Ich gehe von einem sehr temporeichen Spiel aus. Und deswegen glaube ich, dass es mehr Tore braucht, um da zu gewinnen. Dann nehme ich jetzt einfach mal den
0: Insider-Tipp auf und sage 28-27 für die Löwen. Ob einer von uns komplett richtig liegt, das und alles Weitere rund um den BHC, erfahrt ihr immer aktuell bei Radio RSG und im Solinger Tageblatt. Vielen Dank, Christian Nippes. Ja, sehr gern, vielen Dank. Das war die Löwenzeit, Folge 2. Wir sagen bis nächste Woche. Der Auftakt in die erste englische Woche in der Handball-Bundesliga. Bis dahin, wir hören uns. Löwenzeit, der BHC-Podcast.